0: San Juan, WZMTFM93.3 Ponce y WBFM
1: 975 Mayagüez. Saca tu soundblock porque te vas a quemar con esta salsa. salsa. La emisora de la salsa número uno
0: de Puerto Rico. Z93. Tu, tu emisora nacional de la salsa! Y escúchanos en nuestra aplicación La Música.
1: Comenzamos nuestra segunda hora aquí en Nación Z Nacional, mis amigos, contento de estar con ustedes aquí el lunes, mire, día de fiesta y nosotros aquí trabajando duro como corresponde, echando para adelante la cosa. Y está ya con nosotros el licenciado Cristian Sobrino que me dijo, no Leo, yo también voy para allá, vamos para allá. Cristian, saludos, buen día, ¿cómo estás?
0: Eh, saludos, buen día Leo y saludos a toda la audiencia tanto aquí en Puerto Rico como fuera. Mira, eh, cuando
1: yo venía de camino, pues yo era el único en la calle Este, cuando tú venías, de igual forma. Estaba bastante desolada la calle, pero habiendo dos, tres carros todavía. Mucha yo de, eso, de aquí yo voy para la oficina después, así que... Yo, yo, yo decía, pero que ¿debo seguir hacia el trabajo o, o regreso hacia mi casa? Entonces, no, no tuve si es, esa indecisión. Ante la duda sigue el trabajo. <risa> sí, es verdad, es verdad. Ante la duda hay que trabajar. Cristian, mira, eh, estuve atento a lo que se producía en Colombia en el día de ayer, escogiendo al primer gobernante de, de izquierda. Eh, interesante. Eh, todo este proceso que, que se dio Gustavo Petro, quien fue guerrillero, quien fue parlamentarista, quien fue eh, alcalde de Bogotá, junto a él, Francia Márquez Mina, una mujer negra, la primera mujer negra en vicepresidenta del país eh, interesante porque rápido veo la polarización en el discurso y entonces pues un sector dice que Colombia colapsó y que se liquidó Colombia para el resto de sus días. Y otros dicen que Colombia finalmente es rayo de esperanza para la humanidad. Metemos que la verdad está en un punto medio entre esas dos vertientes. O ni cerca. Eh, o ni cerca, ¿verdad? Este, así que me gustaría tu apreciación sobre lo que ocurrió ayer en, en Colombia. Bueno, yo creo que
0: el, el error que quizá estamos cometiendo algunos que estamos en este mundo de la opinionología Ajá. es que estamos viendo eh, este asunto como puramente en polo ideológico. ¿verdad? Si la derecha o la izquierda ganaron. Y yo, por lo menos que he estado siguiendo un poquito de lejos, porque yo no soy un ducho en, en, en política política, ...latinoamericana, mucho menos en los aspectos particulares de Colombia... ...yo tampoco... Yo eh, tampoco. Mi, ...mi apreciación fue que cuando tú pones a un personaje... ...que es dentro de todas sus críticas... Eh, ...se puede proyectar como una persona seria... ...que en el caso de Petro... ...que no obstante sus crímenes en el pasado... Pues nadie duda que una persona que tiene ese nivel de, de compromiso ideológico al nivel que puede de declararle guerrilla a su propio gobierno, pues se va a ver como una persona seria o por lo menos de sustancia. Sí. Y lo pones contra un payaso, que era lo que teníamos en la otra candidatura, pues el electorado eh, peca a favor de la seriedad. Y es lo que vimos en este caso, o sea, la oposición a la izquierda eh, de Petro estaba, estaba representada por una, un personaje que hasta en entrevistas decía que era un gran fanático de un alemán conocido como Adolfo Hitler y cuando uno ve cosas así pues yo creo que la mayoría de la gente sea en Puerto Rico, sea en Colombia o sea en, tu, en Tumequistán van a escoger la persona que tiene algún nivel de seriedad discursiva. No estoy hablando en lo más mínimo sobre las políticas de Petro, cuáles son sus favoritismos ideológicos, ni nada por el estilo. Yo simplemente estoy hablando de proyección, ¿verdad? ¿Quién es el adulto en la mesa? Y en esa medida, pues, uno ve que en, una, en la primera vuelta, que habían terminado eh, relativamente diferenciados los votos, con Petro yo creo que le llevaba hasta 10 puntos quizás de, de, de ventaja, termina favorecido sustancialmente. Y eso, y eso yo creo que es un mensaje a las personas que creen que tienen un cinismo político, que piensan que simplemente poniéndole un títere frente al electorado, pues van a simplemente votar por quien le digan que vote. Y yo creo que hay un, hay un elemento de diferenciación
1: que todo elector hace. Ese, ese punto que tú traes, eh, me gustaría elaborarlo un poquito más, eh, Cristian, porque los partidos políticos, por su propia naturaleza, identifican lo que llaman sus bases, sus bases sí. políticas sus constituyentes, sus hardcore, las personas que se mueven con ese partido, no importa qué. En el caso del Partido Demócrata en los Estados Unidos, pues entienden que los afroamericanos vienen a bombardino, obligados a votar por ellos. Sí. Y que no pueden votar por rep republicanos. ¿ves? Y yo creo, y eso ocurre también en Puerto Rico, el PNP entiende que hay una gente que tiene que votar por ellos, a como de lugar y el Partido Popular piensa lo mismo y los pipiolos igual y dignidad y, y victoria ciudadana. Esto que ocurre en Colombia... Y, y un poco ocurre también aquí en Puerto Rico porque vimos como miles de electores votaron por los partidos nuevos. Quiere decir que lo que se entendía era esa base decidió en un momento decir, no, 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 no tú te crees que yo siempre tengo que estar amarrado ahí, no, te equivocaste, me voy para allá. Y en ese sentido, esa derecha eh, colombiana entendió que había que votar por ellos meramente porque no llegara a la izquierda. Pues, ¿sabes qué? Llegó la izquierda ayer.
0: Bueno, a, aún más, yo en mi programa La Trinchera, en, en redes sociales, estuve eh, de invitados a un consultor político eh, catalán que uh -huh. tiene, tiene experiencia en Latinoamérica y cuando le pregunté del tema, él me dijo, no, no, lo que pasa es que va a ganar Petro porque eh, la derecha va a hacer alianza con Petro. O sea, que en, ante la payasada que era este otro personaje, van a decidir, no, nos vamos a ir con el personaje que es más serio, que mal por, mejor mal conocido que mal por conocer, porque la realidad es que la derecha eh, en Latinoamérica no tiene ya, ya tiene experiencia trabajando o enfrentándose a los movimientos ya de izquierda, no tienen esa novedad que tuvieron a principios de siglo. Ellos van a hacer alianza con Petro, van a buscar dónde pueden insertarse en el nuevo gobierno y después de ahí poco a poco minar su retorno. Ojo si eso va a funcionar o no, ojo si Petro es una figura tipo Chávez o si es una figura tipo Boric en Chile, Boric en Chile, entró con un gran aplauso de la izquierda y hoy su aprobación está en los 30% o menos y se está viendo que quizás se le va a minar su capacidad de gobernar. Eh, así que eso de nuevo, en Puerto Rico es bien diferente, Leo, porque nosotros aquí tenemos una dinámica eh, un poco rara cuando la ponen en el contexto latinoamericano, pero no es rara en el contexto norteamericano. En Puerto Rico, uh -huh. el PNP, vamos a, ver, vamos a ver la elección del 2020. Ajá. Sin duda alguna, el 2020 fue el Ragnarok de los... De lo, de lo, del bipartidismo, el supuesto bipartidismo, uh -huh. el PNP venía dos huracanes categoría 5, venía con unos arrestos recientes del gobierno federal con algunos funcionarios de la administración, uh -huh. había venido el verano del 19, uh -huh. había venido una junta, recorte y austeridad gubernamental a mansalva, eh, 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 terremotos, y después para poner la Sherry en el sonde y de la catástrofe vino una plaga mundial que cerró todos los negocios, ¿verdad? Así que hay, no, cualquiera te diría, y yo me incluía en ese tiempo entre ellos, que decía, PNP que ganes porque está ungido por Dios, porque no me puedo imaginar que el PNP pueda ganar. O sea, era para que un PNP
1: no quedara ni inscrito Exacto. después de, de las siete plagas de Egipto.
0: Y qué vimos el gobernador hoy en día es PNP, entraron, no, obviamente no hubo mayoría en la legislatura, pero entró un buen número de legisladores, PNP, alcaldes mantuvieron su, sus bastiones, otros se perdieron pero en, en relativa eh, nada fuera de lo, de lo común y lo que uno demuestra es que las bases en el Partido Popular y la base en el Partido PNP son quizás más arraigadas de lo que la gente cree y uh -huh. lo que la gente espera, sí. Ese, el, el voto flotante en Puerto Rico no existe pero tiene, un fuerte, tiene uno, una fuerte eh, raíces con la mayoría de las cuales eran parte anteriormente
1: volviendo a Petro él no tiene dominio parlamentario eh, claro. en la Asamblea Legislativa. Eso, eso me lleva a pensar, una de dos, o busca alianzas y acuerdos con ese Parlamento o busca cambiar su conformación. ¿A qué me refiero? A cambios en la Constitución, a tratar a, 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 a la fuerza de, de cambiar esa composición actual. Eso lo podría llevar en el camino de personas que... Lamentablemente desembocaron en dictaduras y, y opresión, ¿verdad? Para poner ejemplo como Venezuela, Nicaragua. Este, o sería una persona de diálogo y consenso. No sería el primer dirigente si este fuera el caso. Ahora, no estoy diciendo que va a ser así, que rápido hay gente que empieza a darle, pero podría ser que este guerrillero acabe siendo una persona de centro. Él ha prometido los derechos civiles, la propiedad privada, este, to, to, todo ese tipo de, de cosas, ¿verdad? No sería el primero que va modificando su postura. Eh, Muñoz Marín era independentista y luego dejó de serlo, ¿verdad? Y no sería el primer líder que va caminando, mirando cómo puede lograr cosas para, para, para su pueblo, ¿no? Este, fíjate cómo al entrar la vicepresidenta, que se llama Francia Márquez Mina, una mujer negra, esos sectores se veían fuera del proceso político. Y hay gente que dice, no, porque los de derecha gobiernan mejor. Bueno, pues ese, eh, Colombia tiene un problema de narcotráfico, de corrupción, de se sectores que no están empotrados en el desarrollo económico. Casi un 40% de la población bajo nivel de pobreza. Pues la derecha tampoco había resuelto eso. O sea, no me vengan a mí con que derecha es izquierda. Díganme cuáles son las políticas de verdad. Porque tan pronto me pone las etiquetas como para que yo no piense este... este eh, eh,
0: y, y, yo creo, y también con eso, a veces vamos a ir, eh, eh, empacaste mucho en ese en tu comentario, libre, vamos a ir por parte mm. Primero, a veces olvidamos que lo, los autoritarios o las figuras ejecutivas que han sido más exitosas en cambiar el, la marea de su, de su país o de su gobierno mm. eran personas que te, gozaban con una popularidad avasalladora Ajá. y tenían mayoría eh, legislativa o parlamentaria. Por ejemplo, eh, la gente se olvida que el presidente Roosevelt eh, cuando estuvo, cuando entra a la presidencia y cuando establece el nuevo trato tenía una tenía una mayoría. Eh, legislativa bastante sustancial, uh -huh. lo mismo con Lyndon Johnson cuando establece el, 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 el Great Society o, la, o el programa de Gran Sociedad que trajo Medicare y otros programas de beneficencia y eran figuras que tenían una popularidad y que tenían gran apoyo detrás de sus de su, de su medidas. Uh -huh. eh, eh, no olvidamos, Hugo Chávez entró con tanto, tanta popularidad que Hugo Chávez tuvo en la juramentación de Sila María Calderón en Puerto Rico. Así fue. O sea, en en, otro, en todos estos países, cuando vemos estos tipos de cambios sustanciales, es porque gozan con un nivel de popularidad, sea merecida o no. Uh -huh. Eso no es lo que estamos viendo con Petro. Entonces, ¿es eh, esa, esa posibilidad de que va a ser una figura conciliadora? Ojo, lo que puede haber también es simplemente estancamiento, que es lo que se está viendo en otras partes. Eh, o sea, en Chile, eh, el problema de Boric es que ahora su, su propuesta de, de revisión eh, constitucional se está viendo dominada uh -huh. eh, uh -huh. en, en Argentina, lo que hemos visto entre los cambios y cambios de los gobiernos ha sido que también uh -huh. se ven estancadas. Así que esa, esa apuesta por el consenso, quizás en nuestros tiempos hoy mediáticos, lo que promete más allá de personas que se van a tener que sentar en la mesa y llegar a un acuerdo, es que simplemente vamos a ver un atrincheramiento de los polos sociales y no se mueve nada. ¿Po podría ser, podría puede, ser. cambio grande, y esto es sustancial, Ajá. es la política colombiana a, a la guerra contra las drogas. La guerra contra las drogas en verdad se pelea, se pelea en dos lugares, en México y en Colombia y un poquito de eso se pelea en el Caribe porque son los, los, los caminos de, de trasiego. Si, Boris, sí, perdón, si, si Petro establece un cambio sustancial a la política de guerra contra las drogas y a la relación con los Estados Unidos en esa manera, ahí puede haber un cambio que no tiene nada que ver necesariamente con, con el aspecto de pues, cuál es la política económica, si de izquierda o de derecha. Es el, el, la guerra contra la droga ha sido hasta gran, en gran parte el asunto que define la política colombiana, por lo que se me ha dicho a mí, se me ha educado a mí, de tal manera como el estatus es el eje central de la política puertorriqueña, eh, y eso es lo que quizás Petro puede traer un cambio que no sabríamos si el, 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 el resultado es positivo o negativo lo que se decía en, de nuevo en otro, en otro artículo que leí sobre el tema que uno de los enemigos, de los principales enemigos de Petro eran los mismos narcotraficantes que no quieren que haya un cese a la guerra contra las drogas así que esa es la parte que quizás yo y o, me al resto de la audiencia a que estuviesen prestando la atención porque ahí puede haber un cambio de política sustancial
1: a los que observan esto desde derechas o izquierdas se plantea la posibilidad de que Lula da Silva regrese a la presidencia de Brasil estuvo preso por corrupción y aparece al frente con unos malenes amplísimos en las encuestas para ser nuevamente presidente. Eh, cada pueblo tiene sus circunstancias, sus realidades. Es muy difícil uno, ¿verdad?, eh, aproximarse a eso sin estar allí en Colombia o en Brasil o en cualquier otro país eh, la latinoamericano. Pero vuelvo a insistir, se están dando unos cambios bien importantes y particularmente la juventud. Lo que pude ver en, en, en visuales ayer son un alto grado de jóvenes en las calles participando del proceso político. En Puerto Rico, de igual manera, los jóvenes están rompiendo con lo que es lo tradicional, con lo que es lo institucional, lo que sus padres veían como, como generacional. Se me parece mucho esta generación de hoy, ¿verdad? Con, con sus diferencias, por supuesto, de, de época, a esa generación de los años 60, que era una generación de ruptura. Y yo, por lo menos, empiezo a ver eh, eh, elementos de eso. Te doy un dato. En 1994, después que el PNP había perdido el plebiscito del 93, las enmiendas constitucionales de los jueces eh, y la fianza, recuerdo que Pedro Rosselló tenía un bajo, Pedro Rosselló tenía un, un grado de aprobación muy bajo en las encuestas de opinión pública, pero muy, muy bajo, muy bajo. Tan, tanto fue así, Cristian, que la legislatura de mayoría PNP, incluyéndome a mí, pensábamos que Rosselló estaba liquidado. Estaba liquidado. Y la tercera papeleta, esa papeleta que tú votas, que están solamente los legisladores, nació de ese proceso. ¿Por qué? Porque nosotros entendíamos que Pedro estaba liquidado, pero nosotros nos íbamos a salvar en esa papeleta. Así fue como nació, ¿sabes? Así fue como nació esa papeleta. Qué incrédulo puede ser uno después, ¿verdad? Oh, oh porque pues, tú, tú examinas las condiciones que tienes de frente, ¿verdad? ¿Qué ocurrió año y pico después? Pedro Arrocelló ganaba por más de un millón de votos, el primer gobernador en lograrlo, y tenía una mayoría absoluta en Cámara y Senado particularmente por sus políticas que había generado como la tarjeta de salud ¿ves? Que, que estaban trabajando y que dieron un resultado de cara al proceso eh, eh, electoral ¿Por, ¿por qué traigo esto como ejemplo, Cristian? porque vamos a ver las políticas de Petro y vamos a ver si son consustanciales con lo que planteó en la campaña en el caso de Boris pues está bajito, yo lo sé, y tiene mucho cuestionamiento, pero ¿dónde está Biden hoy? O sea, todo gobierno, cuando empieza a establecer su política, comienzan a bajar los niveles de aprobación. Y no estoy a favor de Boris, que rápido puede venir. A... ¡Ah, Leo está a favor de los izquierdosos! ¡Se nos fue Leo Díaz pero, para la izquierda! Tú, ¡Ese muchacho tú, se volvió veces, loco!
0: Tú, Leo, tú a veces te pones un poquito socialistoide.
1: Sí, pero, pero así lo soy. Así yo soy. Así yo soy. ¿Sabes por qué, Cristian? Porque no me amarro con las etiquetas. No me pueden venir que porque eres PNP tal cosa, porque eres estadista tal cosa. Yo miro hacia dónde debemos movernos. Y cuando estoy en contra de una postura, la señal... Mira, así yo soy, Cristian. No, no hay manera que sea distinto. Pero me gustaría que me, que me dieras tu apreciación en términos de, de Puerto Rico, viendo lo que ocurre en Latinoamérica con estos cambios y lo que ocurrió en la elección pasada. ¿Dónde tú crees que estamos hoy? Nosotros, aquí. Aquí. En Puerto Rico. En Río Piedras y en Bayamón.
0: Yo creo que en Puerto Rico tenemos un asunto eh, bastante crítico uh -huh. donde hay una generación que se, entiende, que se entiende como desasociada de la toma de decisiones y de, de las estructuras de poder a tal nivel donde no se les provee un estilo de vida que ellos puedan proyectarse hacia el futuro. Y yo creo que eso es lo que explica gran parte de por qué. Eh, decenas de cientos de miles de puertorriqueños se han ido de la isla a procurar eso mismo, una vida eh, en términos materiales mucho más asequible y mucho más consona con lo que son sus aspiraciones. O sea, que no es ideológico. Y no es ideológico, yo creo que también es una, una, una cuestión de, mira, eh, sí hay un elemento político que es eh, cultural, la, lo que dicen la batalla de cultura, ya. y eso tiene su, su rol y tiene su, su impacto. Y yo creo que, en, por ejemplo, en Estados Unidos lo que hemos visto es que quizás la gente esperaba un gobierno más de centro del presidente Biden y lo que hemos visto es mucha batalla cultural de izquierda extrema y entonces una moderación en los asuntos económicos y de bread and butter, como le dicen en buen castellano, que cuando le suman a esa inflación, el asunto de la energía, la gasolina, pues causa una gran eh, insatisfacción del electorado que esperaba simplemente mantener el curso por donde iban, pero eliminando a, al, al presidente Trump y todo lo que era el drama me, de su me, presidencia. Me interesa
1: esa esa línea que acabas de comenzar a desarrollar, Cristian, porque tú lo que me estás diciendo es que ese sector de extrema izquierda del Partido Demócrata logró llamar la atención y vetar las medidas intermedias para irse en esa agenda ideológica lo cultura, y Biden cayó en, lo en esa trampa.
0: Yo, yo lo que entiendo es que en lo cultural la agenda del presidente Biden ha sido más a la izquierda, entonces en lo, en lo económico eh, simplemente lo que hemos visto es una, una, un abandono de cuál es la, la propuesta concreta que le ayude o que vea el electorado promedio en su, en su chequera o en su economía doméstica. Y en Puerto Rico yo entiendo que tenemos un problema similar de que simplemente el modelo bajo el cual operamos, que es el que a personas como a mí y a otros, no ha, no ha funcionado, uh -huh. pero no es escalable para el resto de la población. O sea, no, no demos. Aquí a veces olvidamos uh -huh. que gran parte del consenso que se vio en los 80 y en los 90, con esto de las 936 y la industrialización, uh -huh. permitió que mitad de la isla ignorara a la otra mitad. No olvidamos que cuando aquí estábamos en nuestro apogeo industrial, en Puerto Rico, mm. todavía mitad de la población vivía bajo el nivel de la pobreza. El, la partición laboral era apenas 40%. El desempleo se acercaba a los doble dígitos, pero el, el, el progreso que vio esa mitad de la población le permitió ignorar a la otra, porque a esa mitad le iba demasiado de bien. Y nosotros hoy estamos hasta cierto punto todavía eh, eh, cosechando los frutos
1: de esa ignorancia voluntaria que nos impusimos mucho en la clase profesional. Pero entonces a eso yo me pregunto, ¿cuándo no ha sido así? Si la mitad de nuestra población depende de la tarjeta de la familia para comer bueno, en o, momento, o de la tarjeta de salud.
0: Leo, en un momento era aún peor y, las, ah, por, sí. y se hicieron y se llevaron a cabo acciones y políticas que... Eh, redujeron grandemente eso, pero nos eh, llegamos a un estancamiento y llegamos jugando con ese estancamiento por tanto tiempo que a veces se nos olvida que todavía queda camino por recorrer, no obstante el gran progreso que hemos visto, o sea, hoy en día para que veamos una ilustración de eso hoy en día yo le puedo preguntar probablemente al puertorriqueño promedio, Ajá. y te va a decir que este es el peor momento en la historia del puertorriqueño ignorando por completo la vida y la pobreza que vivieron sus su bisabuelos y sus tatarabuelos
1: pero eso siempre, cuando yo las encuestas que yo vi a lo largo de tantos años, no importa en qué momento tú hicieras la pregunta, la gente siempre te dice que está mal, bueno, siempre, yo, yo, yo... Y, y ha habido momentos que está mejor y peor la economía, a lo que voy es que cada cual dice que, 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 que está mal, que está mal, en los años 70, en los 80, en los 90, en los 2000, en los 2010, siempre eh, eh, estamos mal, estamos mal, aun cuando hubiesen condiciones mejores, otra vez, para mí es un elemento estructural, y yo creo que tú coincides conmigo, mientras estemos en el estatus colonial, pues estamos aquí dependiendo de dádivas y de porque no hay desarrollo económico. Bueno, ¿no? yo,
0: yo, creo que te, el, yo creo que el estatus no te prohíbe mejorar. Lo que te prohíbe es llegar a, a la culminación o a lo más allá que puedes llegar. Ya. El estatus opera como un techo artificial, mm. pero eh, cuál ha sido, cuál fue la gran victoria de, de Pedro Rosselló o de un Romero Barceló como gobernadores mm. que no obstante que podían llevar la línea ideológica de la estadidad o de la desconexión de Puerto Rico a la misma vez procuraban un programa de gobierno que le afectara positivamente la, la realidad eh, económica ¿Tú sabes, de su gente ¿Tú sabes
1: lo que argumentaba el Partido Popular en los 90? y lo recuerdo vivamente, yo estaba en la legislatura que no había que buscar ninguna estadidad, porque mira, bajo Rosselló lo bien que está el ELA. Mira, ver, mira sí. todas las herramientas. O sea, que el desarrollo económico y la evolución económica que logró Pedro Rosselló fue de tal magnitud que le servía a los que creían en el ELA en decir, mira si el instrumento es tremendo, que este gobierno era estadista mira todo lo que logra.
0: Pero la misma vez fue cuando la estadía vio su crecimiento, eh, por lo menos entre eh, Romero Barceló y Pedro Rosselló, la estadidad vio su crecimiento en apoyo popular más grande. O sea, yo, sé, yo, yo recuerdo eso también cuando niño que decían, el es la que se ve y se siente. Pues mira que lo vemos y lo sentimos hoy en día, ¿verdad? Claro. Pero el, el asunto es que tú puedes ganar con una porcentaje, un porcentaje bastante sustancial de, de estadistas pero cuando entras a gobernar, estás gobernando para el 100%, para no estás todo el mundo, gobernando seguro. solamente para ese grupo. Seguro. Y esa es la parte que yo digo, tienes que enfocarte no solamente en convencer ideológicamente, sino que también gobernar efectivamente dentro de las capacidades que tiene. Yo doy el ejemplo en lo fiscal eh, que hablan, a veces caemos en, este, en, este, en esta trampa, de es decir, no, es que la quiebra vino porque eh, el, el ELA quebró, la estadidad quebró, la relación con los Estados Unidos quebró. Eh, mira, uno, la, el estatus te puede mantener pobre, pero nadie te obliga a descuadrar tu presupuesto, nadie te obliga a sobreendeudarte, esos son asuntos que tú controlas internamente, y en esa medida, eh, yo creo que cualquier gobernante efectivo en Puerto Rico tiene que
1: poder eh, eh, andar por ambos lados. Vamos a movernos a un tema relacionado a eso. El sábado, Eduardo Batia publica una columna donde señala que definitivamente Lela ya no es alternativa, y lo está diciendo un expresidente del Senado de Puerto Rico, del Partido Popular, senador del Partido Popular, candidato en dos ocasiones a la alcaldía de San Juan por el Partido Popular. Y Eduardo plantea que él está de acuerdo con el proyecto de Nidia Velázquez y Jennifer González y que las alternativas son sencillas. O usted cree en la estadidad, usted cree en la independencia o una modalidad de independencia que es la libre asociación con un acuerdo con los Estados Unidos. Y plantea de manera clara esa realidad. Ante eso, pues obviamente lo atacaron personas que piensan que, que está diciendo un disparate o mucho menos hoy la alcaldesa de Eloísa, Julia Nazario plantea a través de los medios de comunicación que si a ella le plantean el ELA como está ella no vota por eso, estamos hablando de una persona que no pueden decir nada, ah, que jovencita, no, 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 <risas> una persona madura, ha sido popular toda su vida, eh, ganó para el Partido Popular un municipio que se entendía imposible que lo ganara el Partido Popular ella dos elecciones la ha ganado cómodamente la alcaldía de Eloisa, Este, ¿tú crees por lo menos mi postura es, lo que empiezo a ver, es que eh, se rompió la represa, esa fisura ya se partió, el agua se va a salir, es inevitable, y veo más líderes encaminados en esa dirección. ¿Por qué te traigo esto? La propuesta de Dalmau para una consulta, más allá de quienes dirigen el partido, de una consulta entre eh, ELA o Libre Asociación, aquí estuvo el viernes el representante José Aponte, y planteaba, ¿y por qué no ponen ahí la idea? A mí me pareció interesante, Cristian. Porque ellos dicen que en el Congreso les niegan que estelera, pero yo les niego la idea la consulta de ellos. Cuéntame, ¿cómo tú lo ves?
0: Mira, eh, en esto yo quizás soy un poquito disidente en el mundo comentarista eh, PNP o estadista. Porque... ¿Ves que yo
1: no soy el único de civil? Tú no, también, yo, dale. Yo,
0: yo me acostumbro a ser disidente y por eso es que me va a acomodar. Pero el, el, yo no veo que la represa se, se haya roto en el Partido Popular. Yo okay. creo que le añadieron tres pisos, para arriba a la represa. Ah, no me digas tú. Y lo que yo veo, mira, Eduardo Batia, lo que dijo en su columna es muy similar a lo que él dijo en el 2016, eh, cuando todavía era presidente del Senado, y yo creo que es la expresión de una minoría del, del Partido Popular, de líderes del Partido Popular, que crecieron o ascendieron a, a principios de los 2000, cuando eh, lo que era electoralmente positivo para el Partido Popular era aliarse hacia grupos más soberanistas, pero en mi, mi visión es que el Partido Popular es mucho más reaccionario ahora. ¿Qué significa eso? Que ya no tiene interés la mayoría del Partido Popular en desarrollar su propuesta de estatus. Ellos entienden que lo que hay hoy es lo que funciona, es lo que tenemos que seguir empujando, que nuestra atención no debe ser en estas fórmulas de estatus. La atención debe ser en buscar un nuevo proyecto tipo 936, un nuevo paquete de ayudas y que lo que de verdad necesita Puerto Rico para mejorar es que los malditos PNP dejen de ganar elecciones. Y en esa medida ellos viven en una nostalgia, en una reviv en revivir una fantasía de la hegemonía que tenía el Partido Popular en los 50 y a principios de los 60, y si tan solo podemos volver a eso, ya se van a acabar todos los problemas y, y va a venir la nueva utopía popular, eh, de, incluso. Un ejemplo de esto es que mientras que uno ve que la, la columna, el, el artículo de Eduardo Batia Ajá. tuvo mucho comentario fuera del Partido Popular, lo que dentro de la huestes Popular ha tenido más reacción es la reac fue la respuesta de Pablito José Hernández, el nieto de Hernández Colón e hijo de José Alfredo Hernández Mayoral, eh, eh, repostando a Eduardo Batia, diciéndole que está eh, incorrecto y que y, y citando a Muñoz Marín, citando a Héctor Luis Acevedo. O sea, esta mistificación que hacen los populares muy efectivamente de sus líderes del pasado. Y eso fue lo que tuvo más reacción dentro del Partido Popular. Así que yo creo que en el Partido Popular no se ha roto la represa, creo que le añadieron tres o cuatro pisos más y siguen tratando de aguantar el
1: agua. ¡Ja, pues fíjate, yo, yo pienso distinto. Yo pienso que, que cada vez más son los que se revelan. Eh, no quiero decir que es que tú eres joven, ¿verdad? Pero en, en efecto lo eres. Yo viví, viví la época de los 80 en la universidad de Puerto Rico y viví la época de los 90 en la legislatura. Si Eduardo, si alguien, si un facsímil razonable a Eduardo Batia hubiese escrito... Una columna como la del sábado, en 1992, no estuviese vivo sobre Puerto Rico. Te lo aseguro. Nadie, nadie, en la década de los 90, se atrevía a decir jamás que Puerto Rico era un territorio, que era una colonia. Que te... Lo más lejos que había llegado Hernández Colón es que tenía unas deficiencias de democracia. Nada más, todo el mundo miraba el oráculo de Delfos a ver qué era lo que se planteaba. Y figuras como Carlos Vizcarrondo, este y otros tantos eh, Luis Vega eh, Néstor Dupré decían unas cositas pero muy tímidamente muy tímidamente y los tachaban de plumitas liberales y de, y de 20 cosas hoy tú tienes a líderes diciendo que esto es un territorio una, es un cambio dramático en 30 años Ay. pero bien duro bien duro
0: pero mira como la excepción que ese, ese ejemplo que tú das yo creo que yo lo usaría como para probar el argumento que hice anteriormente ah. Tú, es, es cierto, hoy hay líderes populares que dicen esto es un territorio, esto es colonial, tenemos que cambiar, ¿y cuál es la reacción que ha habido a eso? Que personas como el presidente del Senado, eh, José Luis Dalmau, eh, Jorge Goldberg, etcétera, que el amigo Jorge Goldberg que, que yo encuentro su pensamiento a veces interesante, pero la reacción de ellos ha sido la siguiente... El error fue que dejamos que los PNP y los independentistas llamaran esto colonial, les le cedimos el, el terreno Ajá. y se nos metieron adentro. Okay. Y lo que tenemos que ahora es poner el muro de contención, decir que esto no es colonial, que esto es lo mejor que hay, y vamos a volver. Esta es la parte reaccionaria. Ajá. No es vamos hacia adelante. No, no, vamos a volver. Vamos a reaccionar hacia atrás a lo que pensábamos antes, de que esto no es colonia, esto es lo mejor de los dos
1: mundos. Yo ver a una alcaldesa como la de Loisa hacer las expresiones contundentes que hace, que si le ponen el ELA que está, ella no vota por eso. Una alcaldesa del Partido Popular. Ella Mire no... mi hermano, eso era negar la existencia de la Trinidad en la Basílica de San Pedro. Te expulsaban de la iglesia. Seguro, seguro. Y hoy lo puede decir cándidamente, y algunos van a acceder a eso privadamente, otros se van a solidarizar públicamente pero yo creo, mi hermano, que esa represa se rompió. Lo bonito es que dentro de unos meses, Ajá. cuando veamos cuál es el resultado de todos estos
0: revoluciones de las elecciones especiales o lo que sea, Ajá. que estoy seguro que ya las papeletas están votadas y contabilizadas. Eh, <risa> no sean eh, malos,
1: Cristian, no sean malos. Tú
0: vas a ver que esos, esas mismas personas Ajá. van a empezar a escribir columnas de Muñoz Marín, de Rafael Hernández <risa> Colón, y van a echarse para Mira. atrás
1: y vamos a volver a esa vaina. Mira yo recuerdo que la última campaña que se sacó a Muñoz Marín fue en 1992 cuando corría su hija sí. una vez Pedro Rosselló derrota a Melo ya el Partido Popular no utilizó más a Muñoz Marín en una campaña y las nuevas generaciones no tienen idea ni quién es Muñoz Marín ni quién fue Don Luis Ferrer ni quién nada de eso es quienes son los que están ahora y olvídate de los partidos y las ideologías, soy por causa, el ambiente, el feminismo, aquello, lo otro, la cosa utilitaria, momentánea, inmediata, que si papá era aquello y mamá lo otro, no, yo soy otra cosa. Está, mira, los tiempos cambian, Cristian, y el tiempo también se va, tenemos que ir a una pausa, llévatela, Chelo. Y aquí estamos, mis amigos, ya en nuestra última media hora de programa. Mire, esto se va a las millas, a las millas. Estamos con el licenciado Cristian Sobrino y llegaron las nueve y media y Cristian sabe que a esta hora Siempre el invitado hace una recomendación de almuerzo. Después de ese día de los padres donde comimos en cantidad. Cristian, dame, dime, Mira, ¿qué se almuerza hoy?
0: Yo entiendo que después de un día de bacanal alimenticio como el día de los padres, de ir algo más dietético. Así que una gallinita rellena de congris es lo que amerita no, no un día como hoy. ¿Está es más so dietético, definitivamente. No es la chuleta bien, que encande antes.
1: Con Congris y uno amarillito. Estamos por el, un, nada, un también, exacto. una gallinita Fíjate, suena bien, suena bien. Me gusta, me gusta esa recomendación para mí. Suavecito y usted come hasta donde llegue. Hasta, <risa> si me la dan, me la como completa. ¿Sabes qué es el problema mío? Que, que sé que debo comer menos, pero me como lo que ponen ahí. Si ponen mucho, me lo voy a comer completo. Por más que diga que no, 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 no tengo esa voluntad. Lo yo confieso, prefiero, no tengo esa voluntad.
0: Yo prefiero no hablar de mis problemas hoy.
1: Ah, sí. <risa> Mira, eh, la ONU se reúne en el día de hoy el comité este de descolonización que todos los años sesiona y todos los años pues ya tienen prescrita una resolución diciendo que Puerto Rico no debe ser colonia y toda la cosa, tengo entendido que Ricardo Rosselló iba a comparecer no sé si finalmente lo haga, ya tendremos noticia de si comparece o no durante el día de hoy pero a lo largo de los años ¿verdad? Eh, tenemos esta resolución eh, que nunca llega a más que no sea una mera expresión de, de, del, del comité eh, van allí, yo he estado en varias ocasiones y, Cristian, allí van personas, algunos muy centrados y muy claros en, en términos de sus planteamiento, pero llegan otras personas que están fuera de sí, ¿sabes? Que dicen unos disparates que yo me quedo, pero ¿y cómo en un lugar tan prestigioso como este? Esa persona hasta demuestra que tiene un desbalance de algo, me pues dicen disparatos, llegan vestidos allí con unas cosas en las cabezas, qué sé yo. Este, y entonces, ¿verdad? La primera vez que lo vi. Es más, déjame no seguir hablando sobre eso porque no, 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 no tiene ninguna sustancia sobre, sobre el asunto. De igual manera, eh, el, el presidente del Partido Popular señala que esta semana va a estar convocando a la junta de gobierno de su partido para finalmente concretar lo que es su propuesta de, de, de la semana pasada. Te traigo todo esto porque hay movimientos de estos lados. De otra parte, no acaba de radicarse un proyecto por parte de, de, de Grijalba. Eh, y entonces están hablando del idioma. Algo me dice, Cristian algo me dice, en la poca, poquísima experiencia política yo tengo, que alguien está tratando de poner una píldora venenosa en ese proyecto con el asunto del idioma para desbancar, descarrilar de este asunto.
0: ¿Tú Eso crees igual? Yo creo lo mismo y veo, y obviamente veo, eh, las, no veo las acciones, pero ciertamente veo las huellas de ciertos grupos antiestadistas que uh -huh. cuando vienen este tipo de situación en el Congreso crean causa común y crean alianza con el grupo algunos de los grupos más recalcitrantes y racistas que desaf desafortunadamente todavía pululean dentro del de Capitolio Federal uh -huh. y tratan de eh, crear este asunto de las supuestas píldoras venenosas de temas de, de eh, culturetos, de que si sí. ah, hay que hablar de, del Spanish only o del English only, hay que hablar de equipo olímpico y su única razón es crear una, un tipo de animosidad dentro de las oficinas de congresistas que simple y sencillamente no siguen mucho el tema y que cuando les ponen de frente un proyecto dicen, espera, pero que esto es que no se va a hablar inglés o que esto es que no se va a hablar, que sí. se va a tener dos equipos olímpicos. Espera, pausa. Y, y es, ellos apuestan siempre a, a favor de la inercia eh, eh, proyectando y promoviendo racismo y ansiedad contra los puertorriqueños no obstante que hay tantos millones de puertorriqueños que hoy en día viven en los Estados Unidos. Y eso es lo que yo he visto, lo he visto tanto en la en las preguntas, por ejemplo, que eran preguntas capciosas, para ser franco, que se le hizo el nuevo día a la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, cuando vimos que se, que se promovió que un representante eh, republicano saliera con este tema del Spanish Only, esto, que, que son asuntos que simple y sencillamente no están en nuestro debate hoy en día. O sea, ¿quién puede dudar hoy en día que en Puerto Rico, si dos, pa si dos padres están eh, eh, diseñando la educación de su hijo, no van a querer que su hijo tenga un buen español y un buen inglés? Uh -huh. ¿Verdad? Eso, eso, eso se cae de la mata. Uh -huh. nadie, nadie en Puerto Rico hoy en día piensa que no queremos aprender español, pero que tampoco queremos aprender inglés. Uh -huh. eh, lo mismo con estos temas eh, de los Miss Universe y los equipos olímpicos, oye, de verdad vamos a poner eh, nuestro, nuestra, de, nuestro desarrollo político, nuestro desarrollo económico, el bienestar de toda una población para poder entonces poner encima de eso en jerarquía eh, lo que son eventos deportivos y un concurso de belleza. O sea, es ridículo, ningún pueblo que es serio se va a, va, va a tomar ese, ese tipo de consideración en serio, pero... Eh, los que se oponen a la estadía porque entienden que no solamente es lo que se favorece en Puerto Rico, sino que ya se acabó y se murió el mito ese de que allá afuera nunca nos las van a dar eso es lo que traen hacen causa común y alianza con
1: grupos recalcitrantes racistas en los Estados Unidos para tratar de detenerlos. cuando parte del comité de Grijalba compareció a Puerto Rico plantearon que para este mes de junio debería estar radicado y aprobado en comisión, ya el mes se acaba la semana entrante y no vemos veo a Steny Hoyer procurando y procurando y lo veo un poco hasta desesperado eh, eh, el, que, el que se radique una medida, porque no hay nada radicado, si no hay nada radicado no hay nada que considerar. Eh, lo quieren destruir. Antes de que se radique el proyecto para que tengan que salir sus proponentes y decir, no hay consenso por lo cual no hay proyecto. Oye, ojo que también mm.
0: un día aparece el, el proyecto y te le votan ese mismo día y se mueve para, para, también. para el pleno. También. O sea, también hay veces que simplemente también. lo aguantan para no darle tiempo a los enemigos de un proyecto caerle encima con su, con su apoyo. Así también. que hay, pueden ser ambas posibilidades, pero yo sí entiendo... Y me consta, de cierta manera, que hay unos esfuerzos para tratar de escarrilar el proceso y son procesos que los está llevando eh, un grupo independentista en Estados
1: Unidos. Yo estoy de acuerdo contigo. Es, es igual en cualquier parlamento. Ocurre también aquí en Puerto Rico. Puede haber estrategias parlamentarias para bajarlo de corrido y, y crear darle el, el menos espacio posible a los, o, a los oponentes de poderse sí, sí. mover en, en el proceso. Lo que pasa es que habiendo sido legislador por algunos años, <risa> ¿Has visto siempre... Asumo la postura más peligrosa, si viene la mejor, fantástico, pero siempre la de la sospecha. Cualquier medida, hasta que usted no la vea aprobada en el cuerpo legislativo, cualquier cosa puede ocurrir. Desde no ser considerada hasta convertirla en un Frankenstein.
0: Yo soy como yo soy como tú en eso, que soy eh, optimista en mis ideales, pero bien pesimista en mis tácticas, así que yo siempre procuro oh. eh, eh, buscar cuál es la, la, lo más probable para alguien que tra <coughs> trate de trancar o dañar
1: algo y actuar a base de eso. Y ya, y ya hemos visto esto por mucho tiempo, ¿verdad? Esto no es nuevo, de cómo se descarrilan procesos eh, de toda naturaleza, y vemos cómo incluso lo que se está moviendo en el Partido Popular es en función de un proyecto que puede ser aprobado en la Cámara de Representantes Federal. Dalmau necesita aceleradamente, como digo yo, que esto se a, Aprobar algo aquí que pueda compensar lo que se apruebe allá y, si posible, que no se apruebe nada allá y que él apruebe algo bueno, aquí, al interior de bueno, su partido. Lo
0: que, lo, la, 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 como se dice, ¿verdad? The writing is on the wall, o, o, o la mano de Dios escribe sobre la pared. Lo que Dalmau necesita en su elección especial... Es llevar un porcentaje eh, valioso de personas que vayan a la urna interna del Partido Popular, voten por el era como está, y entonces él puede enviar una carta al Congreso diciendo, mira, esta medida que ustedes quieren aprobar está excluyendo a este número de miles de personas. Ese es el propósito de esa sí, sí. elección especial. No tiene nada que ver con limpiarse a los soberanistas, porque en el Partido Popular nunca ha habido ningún problema con los soberanistas, siempre y cuando no hablen muy alto. Y la... El hecho <risa> es que no, los quieren medir a los populares recalcitrantes, eh, reaccionarios de leer como está, yo hago lo que me dé la gana, para entonces ellos pueden escribir su cartita. Eso es lo que estamos hablando. La, la, la
1: primera pata de esa corona, como en el hipismo, es ganar la presidencia otra vez. Porque si no gana la presidencia, ¿de qué vale yo lograr esto para que otro se lleve ¿verdad? el crédito? Así que él necesita salir presidente nuevamente y tener lo que es al interior de su partido importante. Esto no tiene que ver ni con los PNP, ni con los independentistas, ni los de Victoria Ciudadana. Esto es un asunto interno del Partido Popular y él necesita validarse a sí mismo, no solamente en su presidencia, sino en la postura que va a plantear institucionalmente al Congreso de los Estados Unidos. Así Correcto. que el juego es complejo, el juego es complejo. El juego apenas comienza, la alcaldesa de Morovi lo va a retar en ese esfuerzo, probablemente otros lo hagan. El que no ha dicho ni pío, hay un chiste de eso, después te lo diré, de, del pollito. El que no ha dicho ni pío hasta ahora es el presidente de la Cámara, mi hermano. No ha dicho si lo va a retar, si lo va a apoyar, si está siendo táctico. No, no sé, no sé por dónde va. El, eh, apostemos sí. a que se va a quedar calladito hará su movida
0: tras bastidores y el día en que eh, José Luis Dalmao gane de nuevo su presidencia va a aparecerse en la tarima a, a agarrarle el brazo y trepárselo así con victoria. Eh, que mucho yo he visto o... eso y lo he visto en el PNP ¿Demos también, vi? mi hermano. Lo que pasa es que en eh, el Partido Popular esto de las primarias y las cuestiones internas, eso es nuevo para ellos. ¿verdad? Ellos ah. vivían bajo la sombra de, y el y el, y el frío de, de, de la dedocracia. Nosotros en el PNP que siempre sí hemos tenido esas contiendas pues hemos tenido más experiencia con esa ese, esa imagen de que el, aparecen en la tarima todo a levantarse la mano claro, justo, después, PNP, de la, después de sacarse los ojos.
1: El PNP abrió ese proceso y el PNP como institución ha madurado mucho en términos de, de realizar primarias y procesos para escoger a sus líderes y sus candidatos y, y, y el Partido Popular no tuvo otra opción que no fuera a seguir ese paso. Apenas comienza, pero eventualmente el Partido Popular para todas las posiciones va a tener primarias, igual que el PNP, que es como debe ser. De ahí me muevo, este Cristian, al asunto del PIB. Un asunto que estoy convencido que es el mayor problema o crisis de credibilidad que ha tenido ese partido en décadas, de ordinario y a través de los años. El PIB era como este referente moral en la política puertorriqueña. Bueno, para ustedes. Y, 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 porque también mí nunca lo ha sido bueno, te, te estoy hablando de lo que era la opinión pública lo que yo escuché desde chamaco desde que yo era un niño hay que votar por un pipiolo en cámara y senado para que vele a los pillos, PNP y populares esa era la prédica hay que llevar a alguien que es puro y casto que es íntegro, absolutamente íntegro para que vele esos pillos, PNP y populares y siempre hacía las cosas bien y siempre el que ganaba los debates era el del PIB Siempre el inteligente era el del PIB. El bruto era el del PNP y el popular. Porque una vez llegaba un pipiolo, eso era, eso era una cosa sacrosanta. Cuando llegaba y de momento aparecen mujeres pipiolas del PIB reclamando y exigiendo que se tome acción contra unos machos cabríos ahí de, del PIB que supuestamente las han hostigado. Esas son las alegaciones. Entre ellos el IESER río que ese empleado, ese empleado se le paga con fondos públicos en la oficina de María de Lourdes convocan a un comité que va a evaluar eso después de meses porque admiten que tienen un caso desde principio de año donde está la propia María de Lourdes para evaluar a su propio empleado yo te pregunto Cristian si en el PNP hubiese un señalamiento como ese y a Pierluisi se le ocurriera nombrar un comité para evaluar eso donde esté el jefe de la persona de la cual se hagan las alegaciones para decidir si hay algo ilegal o no ¿Qué tú crees que pasaría? Bueno, es que
0: yo sé lo que pasaría porque ya en el pasado ocurrido, y Juan de Armao específicamente no le tardó ni 12 horas para pedir que votaran a todos los empleados involucrados. Yo a lo leí, el de Orá, el de. Y, 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 que, y que no había que buscar más, incluso cuando, por ejemplo, en el verano del 19 salieron unas cuantas páginas del chat ya de animal que estaba presentando pliego acusatorio en la Cámara de Representantes. o sea Y, y esa es la parte clave de esto. Uno, ya vemos que la patria nueva eh, del Partido Independentista es tan frágil que tres tuiteras te la pueden derrumbar en, en un fin de semana en redes sociales. wow no lo había visto así. Eh, a, también vemos que este grupo, el, el, el PIPE es un partido que es bien rápido para señalar y acusar afuera de su hueste, pero dentro de su muro ellos se tienen que tardar meses para ver si le dan atención o no al asunto. Y lo que vemos es, oye, como son de minoría, imagínate los de mayoría. Entonces, esta cuestión que tú dices, Leo, y la tenemos que detener porque yo la vi también, siempre se presentaba el independentismo como este tipo de, de ordenamiento religioso que eran especialmente eh, castos, eran especialmente, casto, especialmente honestos, eran especialmente intelectual y que ahí se depositaba toda la virtud del puertorriqueño. Y eso es falso. Incluso yo diría que gran parte del estancamiento intelectual, artístico y cultural que sufre Puerto Rico es resultado del monopolio eh, que ha tenido el movimiento independentista sobre esos quehaceres en nuestra vida pública en la isla. Eh, nota como todo otro lugar donde ese tipo de monopolio no existe, hay mayor crecimiento, hay progreso, incluso no conquistamos las arenas culturales e intelectuales cuando ellos no son los que controlan el, el, el monopolio. Pero de nuevo, en términos de esto, del asunto de, del supuesto acoso, mira, yo no sé los detalles, en realidad no me interesa conocerlo más allá de ver la patente hipocresía de ese partido cuando afecta a uno de los, de los selectos. Y lo que vemos es que el Partido Independentista no ofrece una patria nueva y no es un partido, es un country club. Y en los country club es que vemos este tipo de actuación. Y han demostrado que en un weekend
1: con tres tuiteras te tumbaron el kiosco. Yo veo esta situación donde a cualquier otro, en cualquier otro partido, popular o PNP, se le hubiese exigido al legislador ¿Separar por un periodo de tiempo al funcionario en lo que se atiende, se resuelve no la controversia espera, o la alegación? No es
0: solamente eso. Se pediría, sepáralo, no le pague, actívale la procuradora a la mujer, activale el Departamento de Justicia, actívale el Mozart, el KGB y la CIA y de la vida, incluso antes de determinar si es, si es verdad o no. Ese Pero, es el proceder que siempre ellos, hay, ellos han presentado contra... Otros funcionarios, siempre y cuando no sean del PIB. Y cuando es dentro del PIB, entonces es paciencia, delegar, hay que darle proceso de ley. Y de nuevo, no es un
1: partido, es un country club. Yo escuchaba a María de Lourdes en una entrevista decir, ¿pero cómo tú pretendes que yo lo saque si no se le ha aprobado nada? Yo decía, ¿y por qué no le aplico esa misma regla a funcionarios PNP y no populares? No se aplican
0: a nadie. Es porque,
1: solamente a los que
0: son del PIB. Porque dentro, recuerda, el PIB es un partido... <coughs> Eh, ¿Verdad? Es, es un partido perdedor, nunca ha podido ganar nada. Gana, ganan unos puestos que tienen ahí como que reservados para ellos en la legislatura municipal y en la legislatura eh, del gobierno central. Y cuando entonces dicen, espera, pero ¿por qué me está aplicando eso? Es que si me afecta a mí, me destruye. O sea, si, le, si el PIB se si le aplicara <tose> la misma vara que se le aplica al resto de los partidos, no existiría. Bueno, no, no, tiene mayor, no tendría. Si le, o sea, piénsalo de esta manera, mira, mira cuán enfermiza ha sido la situación. Por décadas al PIB se le ha ofrecido el mismo tipo de proyección representando apenas el 5% de población que se, le ha, que se le ha provisto al Partido Popular y al Partido PNP que oscilando entre ellos a través de los años han representado el 95% de la población. Eso es lo que se llama, es un subsidio indirecto porque como tienen un monopolio sobre ciertos mecanismos de opinión y cultura se les quiere mantener como una reserva siempre allí pero esto es un movimiento que fue ya descartado no tiene nada nuevo que ofrecer, esa es la parte que tenemos que internalizar, son apenas el 5%, lo que ocurrió en el 2020 fue una anomalía de muchos PNP y populares molestos que decidieron darle un break a Juan Dalmau porque era una cara cool y nueva, pero que estamos viendo ahora que, de nuevo, el, 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 el cabro siempre tira para el monte. Se escondió,
1: se escondió detrás de María de Lourdes, envió un comunicado, no, no fue a la prensa para contestar preguntas, que eso está que pidiendo disculpas porque no reacciona a tiempo, reacciona un sábado mediante un papel, un comunicado de prensa, pero para ir a criticar a los PNP y los populares, ahí sí están los canales de televisión el, bien bravos el, y pidiéndole 20 explicaciones, pero otros que no se nos pueden quedar fuera, Cristian. ¿Dónde está Movimiento Victoria Ciudadana que no hace denuncia sobre esto, esperando los votitos del PIB? Son iguales, igual que el PIB no criticó a Liz Burgo y están calladitos con lo de dignidad. Están todos mirándose los botitos, Ah, y con Nogales. Fíjate cómo el PIB no habló nada de Nogales, ni de su referido a, a, a,
0: a, pero, al FEI. Buscando
1: hacer... como cualquier partido los votitos, cómplices. El, el
0: ejemplo, ya, ya Victoria Ciudadana, no solamente es una cuestión de, si, de cuál es su postura, es que ya tienen un precedente. Cuando a Néstor Duprey, en la campaña del 2020, sale un alegado video en Facebook. De su alegada ex esposa hablando sobre que Néstor Dupré era una persona que abusaba eh, supuestamente en su matrimonio. Lo votaron. Que nunca se probó. A él nunca se le hizo un proceso. Nunca. El, el, el Jedi Council que corre el Victoria Ciudadana lo desplazó, Ajá. ¿verdad? Y, y hasta cierto punto parece que se arrepintieron, porque si hay un espacio ahora que es la portavocía de Victoria Ciudadana son los programas de Néstor Duprey. Eh, así que le dieron al final del día la razón a él, aparentemente. Eh, a él lo excluyeron. Pero ahora que vemos exactamente lo mismo, en una red social surgen alegaciones, ahí hay silencio sepulcral. Porque de nuevo... El cabro
1: tiraba al el monte y lo que un country club se comporta como un country club. Están y que buscando un protocolo. Llevan días, una semana buscando y que establecer y que un protocolo. Un,
0: un protocolo que es mandato de ley. Que yo me interesaría saber mm. si la Procuraduría de la Mujer va a meterle una multa a, no. a el PIB por no tener su protocolo. De la misma manera que le ha pegado una multa a otras agencias del
1: gobierno y a otros municipios. No hay que buscar protocolo ni comité de ñoña. Aquí hay leyes claras, contundentes. Que establecen como delito ese tipo de conducta, lo que hay que referirlo a las autoridades, pero sigue allí cobrando la semana que viene, último de mes, este señor sigue cobrando allí el ese río, sigue cobrando su chavito. Hay que darle los chavitos a este pájaro, porque es importante para la nueva patria y sin él no hay reivindicaciones de los de, de los eh, eh, fallecidos y desamparados de esta tierra borincana. ¿Qué diría el viso? ¿Qué diría Albizu Campo?
0: Bueno, Albizu el, el resolvió las cosas un poquito más expedito y involucraban balas, así que no bueno, creo que eso bueno. debatirlo mucho.
1: El hombre decía que empiezan a resbalar hasta que siguen resbalando y se escocotan. Eso decía Albizu, el ellos citan a Albizu, así que ellos sabrán de lo que se trata. Cristian, no tenemos tiempo para nada más. Pero la pasamos muy bien, gracias La pasamos espectacularmente bien. ¿Qué era? ¿Una gallinita rellena? Una, una gallinita eh, rellena de congris con unos amarillitos al lado. ah exactamente ahí voy ahí voy me gusta voy a ver si lo consigo voy a hablar con Zulmita este a ver si si conseguimos esa gallinita te tengo recomendaciones pero como no pagan aquí auspicio no les vamos a dar ah. su nombre <risa> no más o menos yo tengo una idea tranquilo, <risa> tranquilo. un abrazo cuídate, cuídate mucho será hasta la próxima semana bueno mis amigos ya estamos por concluir el, el programa. La semana, eh, en, en la tarde de hoy, debo decir, el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, tiene un anuncio, está, están, ha salido en la prensa, que tiene una, una comparecencia pública. No sé de, de qué se trata. Debo suponer que tiene que ver con, con legislación porque ya estamos en la última semana de legislación. Este próximo, o, o al concluir esta semana, ya es el último día de aprobación de medida y concluye la Asamblea Legislativa el, el jueves de la semana entrante. Así es que el trabajo que, que resta en la Asamblea de Legislativa, por lo menos por esta sesión, está por concluir. Todavía hay medidas que son importantes, que no se han considerado. Mañana hay sesión. También hoy se abren las candidaturas en Trujillo Alto. A los populares de Trujillo Alto, a los miles y miles de populares, gente seria, honesta de Trujillo Alto, que sé que sienten vergüenza porque lo que le ha pasado a su alcalde, igual que PNP siente lo mismo en los municipios donde ocurrió con alcaldes PNP. Se abren las candidaturas, por favor. Identifiquen candidatos y candidatas honestas, como yo sé que hay muchos allá en Trujillo Alto. Buenos populares, que yo sé que podrían darle un gobierno honesto al pueblo de Trujillo Alto desde la alcaldía. Identifiquen esos candidatos y candidatas. Busquen gente honesta, seria, decente, que pueda llevar a cabo el trabajo que, que corresponde. Yo sé que los hay. Hoy se abren las candidaturas. Recluten gente. No se dejen ir solamente por los que cargan banderas. Vayan allí a gente seria que está eh, o maestro, o policía, o el comerciante, o el barbero, o, o la, Las personas que ustedes conocen, que tienen un compromiso con su partido, con su Partido Popular, no permitan que llegue allí un amigote del alcalde a taparle las cosas que hizo o la presidenta de la asamblea que también encubrió. No, escojan gente buena, gente seria. Ustedes las tienen allí, como en todo municipio. Hay gente seria, muchas, miles, en todos los partidos políticos. Busquen, busquen que yo sé que van a encontrar. De manera que la persona que jure como nuevo alcalde o alcaldesa de Trujillo Alto tenga un compromiso de verdad con darle un buen servicio, más allá de las ideologías, no me interesan las ideologías, me interesan personas que hagan un buen servicio, que den servicio de calidad y que estén con ese pueblo que tanto necesita. Mire, como siempre, se me acaba el tiempo, no tengo tiempo para más, la suplica de siempre, aunque sea en un día de fiesta, si usted todavía no me quiere, mire, quérame que soy bueno, seguro que sí, mi cochito de tití, Zulmita se lo puede dar, mire, bajo juramento, como tiene que ser. Y si ya me quiere, quiérame más, siempre se puede querer más. Mire, hay amor, hay amor, mucho cariño, será hasta mañana Marte lo quiero mucho. Mire, besitos en el cutis para todos. Hasta mañana, llévatela.